0: 这一集啊，嗯，前面都是欢乐啊，策马奔腾啊，愉悦宝贝儿，感觉是《还珠格格》，对对对，对吧？在那边啊，策马扬鞭在那
1: 边啊，宝贝儿宝贝儿乱叫，
0: 大家都非常的开心啊，就关系呢也都缓和了，哎，没有再闹了，是的，没有再烦了，没有再吵了，嗯，然后都嘻嘻哈哈的齐聚一堂，嗯，到结尾处呢。呃，傅首尔和老刘这一
1: 对呢，眼泪汪汪了一下。哎，好像就是看了李松蔚给他们的一封信以后，嗯、两个人又又进入到另外一种心境当中。我不知道傅首尔的眼泪代表着什么啊，嗯、代表是他觉得有人懂他了，有人支持他了，还是说我在反思，说我整个过程是不是真的如此，或者说离开现在的这个生活的环境，嗯，我会不会真的如我所期待的过得越来越好？来
0: ，我们按照这一集的脉络啊，嗯、就是从前往后梳理一下。好、啊，首先上一集呢，就是说到了由陈明的这么一个嘉宾的身份的加
1: 入、嗯。哎，人家都说陈明说的很好哎。哎
0: ，陈明说的是，我觉得陈明比观察室里面的几个有心理学背景的人
1: 说、哎哎哎、得好有有，有点东西。陈明就是他，而且就是能够有一个非常恰当的，哎、让人马上就能懂的一些比喻。哎，因为陈明好像他自己辅修了一些
0: 心理学方面的专业的一一些知识，然后再加上他是专业的辩手，所以他好像表达方。方面更加的厉害一点，反正陈明的加入呢，嗯、给三队就带来了一股清风。嗯、其中有一队呢，就是陈明在重点分析到王世勤和老纪的时候，嗯、王世勤也在这一集当中说出了一个难以启齿，经过了长期心理斗争，嗯就是、总
1: 算说出来的那个点，总算
0: 在老纪面前承认
1: ，并且。当着他面承认，我不再崇拜你，了。嗯，我这个人可能就是慕强。你神经病，差不多就是这个意思。你为什么要？他的表达就这个意思。你不
0: ，你不要恶意恶意模仿人家口气。打开打开。哎，首先我很好奇的一点就是，呃，男的是真的是希望女的在呃过程当中是保持对他的仰视和崇拜，是依赖
1: 这些东西的吗？其实女性对于男性的那种肯定，嗯。啊，他最多的就是经常哇，你好厉害啊，嗯、你好棒啊，哇，我怎么就做不到你？你就是你肯定表扬、崇拜
0: 、仰视这几个词儿有什么细微的差别
1: ？啊、呃，有的，嗯，就是你会发现，只有在呃多数情况下，女性呃自己无法企及到的这个男性去做到的那些事情，他会带着仰慕的时候，嗯、他更容易肯定。等一下，嗯，是你觉得他无法企及，还是他装作他无法企及？嗯啊、这如果说他能够有，<笑>他如果能够有这个，在这个恋爱当中或者婚姻当中，啊、他有这种智慧。<笑>他有这种智慧，能够调和两个人的这个亲密关系的过程当中，他装作嗯好像难以企及的肯定你的时候，嗯，对于男生来说也很受用，所以是必须的。哎、呃，就好比就最简单的哈，我们说女生，哎呀，明明打得开瓶盖
0: ，哎呀，哎呀，哦、打不开
1: ，帮帮打给你。哎，然后你这个男生，<笑>哎，这个还可以啊，很轻松啊。然后女生，哇，你好棒
0: 哦。你心底有意识到这一点吗？就是有的时候他虽然没有明讲，但是你心底也知道他是 fake it。Until make
1: it， 这个这个这个就这个就不一定了，就不知道了
0: 。就是 Let me tell you the truth 啊，有的时候确实。你在说
1: 的是什么场景之下的？愿闻其详。时候，就是很多时候，你觉得
0: 他做不到，或者是你觉得他啊，就是难以企及，其实他努力一下
1: 都能企及。对，其实其实很多事情，就是每个人努力一下都能。都能，你不管是用工具啊，还是用其他男人，嗯，都可以。你打不开，我找另外一个人帮他打开也是可以的，对啊。但其实想尽办法，每个人他都有自己的这个能够想尽办法去解决这个问题的能力。就说到底，没有谁离了谁不能过，对
0: 对，是这个样子。但大家有的时候确实要表现出来对你的那种依赖，嗯
1: 嗯
0: ，还有没你不行的那种感觉。或
1: 者就是他第一个想到的能够帮助他的人就是你，嗯，对吧？这些事情就是他很费力能。才能干到的一件事情，但是你很轻松就能够做到，他、啊、为什么不给你这样一个表现的机会呢？这度
0: 确实挺是一种智慧哈，嗯、就是在两个人关系当中，你要么就是如果是话说到底，觉得老子很强，啥都能自己干呵呵，我不需要你，那你处处展现出那那种独立性和非常强悍的，那可能给对方造成的一种感觉就是，嗯，我不被需要，我不被需要在关系当中是还挺致命的哈。嗯、如果他长期感觉我不被需要，你啥都。自己来栽，那他确实会造成一些挫败和一些嗯隔阂和疏远，对吧？
1: 这个就是在关系当中，就很多人呃，就包括王世晴在这个过程当中，我觉得张硕对他说了那句话，嗯，其实我看弹幕评论当中哈，就张硕突然清醒了，他说啥？就王别人问题脑子清醒。王世晴在说自己呃不崇拜了，不崇拜了，我很慕强的，我希望就是能够，就是他身上有很多更更闪光的地方，很强的地方。张老师，常常说你这个不是爱呀、啊，你这个是利用啊，<利>用<笑>对吧？那那说的其实是有道理的，就好比说这个人，你觉得已经没有利用价值了，你再也帮不到我了，嗯、我为什么还要依附在你身边
0: ？哎，我觉得王诗琴就是有一点，他几岁
1: 啊？那不知道，<笑>
0: <笑>就确实有点。呃，你说二十几岁跟老纪在一起，成名不是说嘛，长大后我就成了你，就是他确实在自己相对来说，嗯，三观还不是特别的成熟的时候，就跟了一个比他年纪长那么多的一个另一半，啊，同时这些年的成长也都在他的一个，呃，你说好听点是帮助，说难听点就是这个控制或者规训啊什么的，确实受他蛮多影响的。然后直到现在他已经三十多了吧，应该三十几，我不知道，好像。还是有一点点不太成熟的地方，嗯，就是他说出我慕强，慕强我可以理解哈，谁没有在人生的某一个阶段慕强过？尤其作为女生来说，就是哇，觉得，嗯，好厉害，才子佳人，哇，嗯、好有才华啊，嗯、或者尤其他看到的其实是一个面相而已，对，就是对吧？如果你有足够的阅历、知识，见了足够多的人，嗯、你就会发现，再强的人呐、啊，嗯
1: ，他也会有自己。脆弱的部分，对，就是,是你要相信，就是每一个人他都是守恒，多面多面的，多面的都是守恒。对
0: 你不能光慕强，<对>就是你也不能光觉得这个人你一看上去，哟，你不强，好像你很、嗯、很很弱，很很不行。再弱的人，他有、嗯、他也有很闪光的地方。地方对
1: ，对就是所以就是在呃亲密关系，两个人越是亲密的话，他越是容易把那些闪光点被变得稀松平常。
0: 就是你对他越了解，或者是你对他越嗯。呃投入足够多的关注和爱，你越能够看到这个人不同的面相和他的多面性，嗯、你越能够理解他
1: 。原来的眼光，如果说我们是去发现，嗯，那越来越近了以后，你会发现你不是发现了，嗯，你是挑剔，嗯、所以你的两个人之间对于彼此的那种眼光的这个身上特质的选取，都会发现呃出现了偏差
0: 。所以我觉得他不成熟的地方就在这里，他年纪小的时候。嗯，他说他蛮目强的哈，他年纪小的时候为什么能崇拜老纪，嗯、并且能够臣服于他，嗯、是因为他在那个时候，又知道，只看到老纪的强，看不见老纪背后的一些脆弱的部分，或者是一些也需要帮助的部分，嗯、他没有感知到，对吧？他那个时候，我相信他年纪轻的时候也是一味索取的多，他这个年纪依然没有成熟。也就是他，哎，突然之间变成另一个、另一个极端了。发现老纪在工作上好像资源呐、啊，嗯、这个人脉呐、啊，或者是其他的一些没有他。因为模特这个行业，其实呃，女的她的就是生命力确实，嗯，职业生命啊，确实比男的相对短
1: 一点，久一点啊，久吗？女的。你不知道吗？啊、你、啊、我,我给你科普一下哈，啊、在时尚行业，我我我,我听听听，学学学学，我很慕强的，你赶紧说说。<笑>不是
0: 在时尚行业，女的包括那个女模特儿的资源和那个生命力是比男的要久一点，男的其实很短的，然后资源很少的，而且收入比啊什么的，机会啊什么都比女的少，
1: 哦、在模特行业，单指在模特行业，所以老纪现在是转行去做演员。
0: 其实他做演员之前呢，他如果还想从事，他虽然自己说哈、啊，我是在高位退下来的，嗯、但其实他如果在那个行业。继续折腾的话，对于一个男模来说，其实也不划算。就是那个性价比，其实他早就应该想到，他可能要开辟另外一条赛道了。比如说演员，比如说其他的。我觉得老纪挺聪明的，在这一点上，他对自己职业是有规划的。而且人转赛道，你千万也不能在一个自己好像在这个行业衰败了，我才好像不得不转。你就是要在高位的时候做好准备。所以他这一点，我觉得还挺成熟的。嗯。但是我前面不是说到王诗晴，如果在这个年龄段，他走到了另外一个极端，发现哎呦。哦，在这个工作上面，呃，我好像现在比他更强了，我不崇拜他了。其实也不对，嗯，你越是在这个时候，你会发现老季其实他除了这一面之外，他也有其他强的部分，你怎么没看到？嗯、看不到呀，就是他,他自以为看了走两极管，
1: 是他自以为看尽了世间的繁华，嗯，但是他却没有办法真正的看穿一个人他的。内核，它的本质，它到底是准备怎么通过一些其他的新的方式的努力，让自己在一个新的领域重新绽放光彩？等不了这个，呃，所谓的欺骗性失望区。所以，哎呦，怎么怎么又拽出来一个？真的，真的，这个就在商业当中一样的，就是你要欺骗性失望区，欺骗性失望区，来解释一下，就是在这个过程当中，它会给你带来的这个人生当中一个低谷。就好比说，我们很多企业要进行转型的过程当中，嗯、它要开启第二曲线，嗯、它过程当中一定是会有一段时间，你怎么都看不到一个犹如曾经的那样高光的时刻的成就出现，就是冷启动时期嘛，就是在那段欺骗性这段时间很容易使人说看不到你的发展啊，嗯、看不到对你身上的那种期待，觉得你就弱了，觉得你就不行了。哦，但是往往如果说在这段欺骗性失望去度过以后，他的人生第二曲线，他可能会有十倍速。这增长的可能性，嗯，这是对于一个企业，嗯，这个发展来说，其实如果说一个人，你把他去，呃呃比较哈，和一个企业的发展做比较，他又何尝不是这个样子呢？
0: 但是他俩，我就觉得他俩除了好像工作，就生活都捆绑的不是太牢了嘛，好像、嗯、就说来说去，你说他崇拜也好，不崇拜也好，强也好，弱也好，也好他一直围绕着是他的工作能力。业务能力啊，哎嗯、对吧？但是你回归到生活当中，你俩去除你们的职业身份，你俩是要生活在一起的，哎、不可能这个人好像工作不行了，<那>我就没办法跟他生活了呀。我,我
1: 又再次回到我之前有一期当中我说到的，嗯、王世进他其实怎么衡量一个人强不强？你能赚多少钱？你有没有发现，所有工作上面的那种强，他是以说你原来赚的比现在多。对吧？好，生活当中你说那些生活能力的强，或者他一些才华的强，他不能变现，我就没有办法用这个金钱的标准去说你是强的。你能洗个碗，你能洗一件衣服，你强在哪儿啊？赚钱了吗？给我更好的生活了吗？嗯
0: ，这个标准还蛮单一的哈、哦。呃、如果他真的是这样，就是
1: 就是对对我是，我是做一个假设，<笑>但是很多戏看下来似乎有这个苗头。嗯、那如果说你的木墙是木，那些能够给你带来强资源、帮助你变现的那种墙的话，那很难讲一个人他会做出。啊，怎样的选择，把自己恋爱对象、婚姻对象，当作一个一个的人生跳板？他可能他的他的这个价值观、他的爱情观的逻辑就是这个样子。哪怕甚至他觉得自己的父母不够强，他都要在外面再认个干爹干妈什么的。他就是、哎、<呦>就是这种认知观、世界观、人生观啊。会导致说他每一步说，我都要找更强的，只只要这个更强的愿意给我资源，愿意帮助我的话，我就愿意跟他更亲近。哟，你现在开始全面批判王世廷的三观、哎、我我觉得，<是>我觉得就是有这么一种人，哎、<呦>但是是不是他、啊？他我不知道，因为确实我不能从节目当中仅仅几个表象去给一个人去打上烙印。嗯
0: 、呃，请大家停止对节目当中任何一个人的网络暴击哈，嗯
1: 、网暴我们不支
0: 持啊。对对对，但是我
1: 们只是只是通过一些形象，我们去分析身边有可能出现的这样一种人或者一种思想。我觉得陈明说的挺对的，他说王王诗晴，你看到的老纪身上好像就是
0: 没有在以前那么强了。嗯、但是陈明说我我眼中的老纪，他有他的很多闪光点。对吧？你就是要换多种角度去看待你的伴侣，不仅是他的业务能力，嗯，你要多维度的去看到他的很多面，而且尤其正因为你是伴侣，你才不能像他的领导、他的老板、他的下属、他的任何一个朋友，只看到他的一个单一面。嗯，呃，我最近有有有一对，呃，有有一个朋友啊、呃，不，有两个朋友，就是新婚刚喜。啊、嗯，
1: 到底是一对还是一个还是两个？
0: <笑>有两个朋友，他们是一对儿，最近刚结婚。然后他们的那个婚礼誓词当中，我印象很深刻的一段，也是、嗯、就是男方因为是心理咨询师嘛，然后他在外面的时候，就是你想心理咨询师很可能别人只是在遇到麻烦或者心情情绪低落的时候才会找到他，嗯、才会想到他，然后快乐的时候好像就。<就>用不到这个词，啊啊用不到就没有利用价值。有有有,有点这个，因为他职业属性是这样子。然后，嗯、呃，我觉得，呃，他太太的那个诗词当中，有一点我印象很深刻，就是，嗯、呃，在外面大家看到了你的那个职业形象是能够帮助很多人走出低谷的，嗯、是非常厉害的这么一个。就是咨询师嘛，嗯、但是呃，我看到的是在生活当中，在这种呃强大的，无论是业务能力还是帮助他人的能力，从重新获取快乐的这些能力的背后，是你曾经的那些隐藏在心底那些最深的脆弱和那些伤痛、嗯、那些创伤，你也在努力的去愈合它。那这一面只有太太能够看到，我觉得一个成熟的伴侣应该看得到他强的时候背后的那一面弱，是只有你看得到。<对>或者他在弱的时候，你能发现他的闪光点，他的强。嗯，嗯所以我觉得王诗晴还不太成熟的就是这个地方。要么我小时候觉得你太强了，哇，好厉害，我好崇拜你。嗯、要么就是现在我全面超过你了之后，我觉得哎呀你不行了。嗯、这个
1: 逻辑哈、啊，这个女生对于男生的这个慕强的逻辑，她从反面去说男生对女生，她的逻辑就在于说你年轻的时候貌美如花。我和你在一起，突然有一天，我发现你老了，有皱纹了。你也挺单一的。你你如果就老了，因为你老了，你长得没有以前好看了，我说我我就跟你分手离婚了。嗯，哎，有没有可能这两种在某一些层面上面，它进行了这样的一种类比的说，单一面向的我们去说对伴侣的一个考核标准，长久以来都是的。就是你
0: 你会发现，国男和国女在挑选另,另外一半的时候，都加强了自己的这个核心，所谓的核心竞争力啊，打引号的。嗯、我虽然我不认同啊，嗯、但是很多人都是这么想的。就女生始终觉得，呃，我要变美、变好看，嗯、然后你各种修外在，嗯、还是觉得我好像除了呃漂亮美貌这个吸引人的独特的特点，因为都觉得男的视觉动物、嗯呃，我要把自己这一面修得突出，嗯嗯嗯嗯、我才能在我的婚恋市场上有足够的竞争力。嗯、男的修什么呢？拼命赚。赚钱，然后、啊啊、就是、觉得我好像在彩礼上面拼命的修到一个因为他觉得他在婚恋市场核心竞争力就是钱，嗯、好像我有了钱我就有了一切，女的就觉得我有了漂亮我就有了一切，就双方都在这种、嗯单,一在呃、单一面向上在努力、嗯，这
1: 是不是说也就反过来说，因为在评判标准上面确实很多人他最直观的、嗯、或者。身边人给他最大的影响的，对，就是这方面是
0: 双方都有一个强大的误会，好像觉得就是里
1: 面也说到嘛，张硕，比如说去跟王雪雪在一起的时候，也是因为他是很多，对很多女生说，就是说这她她长得好看，他是校花，他是我那个年纪看到的最漂亮的女生，因为他是那个时候能够给我带来虚荣感的，对这么一个人，嗯，对吧？那一样。说实
0: 话，那个时候他是有点物化女性的哈，我觉得他是一个我的附属，我的战利品，就是我的勋章。陈明说的一。一点都没错，我的一个勋章带出去倍儿有面。你们男生男保不齐有一段时间是这么想的吧？就是对，会，觉得老婆或者女朋友带出去倍儿有面。他是我，我
1: 倒还好，我倒还好，我平时自己出去的时候就挺有面的
0: 。但是，你跟我不一样了，我就是豪门，我不是豪门，我就是豪门本本门
1: 。换个角度来说，女生不也是吗？就是因为说，就是。有一部分女生哈，嗯、就是有一部分女生是喊着自己是独立女性，但是呢，还要求男生给她买房、买车，嗯、用她的钱。这个独立在哪里？我这这个是网上也在争议的点。明白的一段时间。但是不少女生也会是说，因为我的另一半有钱，我用她的钱给自己装点了。粉饰了一下我美好的生活，嗯、我去炫耀，嗯、满足我的虚荣心。嗯、所以，在爱情当中，如果说以虚荣心起始，嗯，导致两个人在一起的，那最后也会因为对方无法继续给你带来持久的虚荣感，而慢慢的日渐消退
0: 。所以我说嘛，就是人生阅历到了某个阶段，男女都会发现，哎，这个单一的面相它不足以支撑我们的关系继续走下去了。嗯，因为美意识对吧？就是外表它是会衰老的，然后你。钱再多。对方也会觉得，哎，好像提供不了情绪价值也好，就是你好像就是、嗯、就是，我不可能把嫁给你，就是因为你是家里的一个取款机，嗯，对吧？当然有有有有一部分价值观、啊、也也想通了、啊，是确实啊，从意识就觉得我要嫁一个取取款机的，啊、我要嫁一个长期饭票的，嗯、我要嫁一个什么的，对对这个不在我们讨论范围内。然后
1: ,然后这些人还会自诩说我这个是人生想通透了，<笑>哎呦，我就我就嗯，什么叫想通透了？嗯、我我对于很多人说，我觉悟了，醒。悟了，我想通透了，我自己一我我是大明白
0: ，这是他自己一个价值体系里面自洽，嗯、他自洽，他自洽了，对他自洽也可以，他能够允许这个取款机的存在，并且他不需要这个人在边上的，有的、嗯、肯定有的，嗯嗯嗯、就我也不需要你人在，你钱到位就行。嗯、长期以来，你对家庭的支持也好，或者我对你这个人也没有期待，你只要钱到位就行。他自己这套逻辑想通了也行，嗯、但是我们说的是那种正常的两性关系哈，健康的、正常的，就是互相都是有需求，然。然后携手要共建一一个美好家庭，嗯、比和
1: 谐、<吧>美好、美满的一种状态。就是
0: 就是有需求的，你会发现钱解决不了所有，美貌解决不了所有。嗯，都成熟了之后，会发现其实有多维度的或多多种对自己的要求，让伴侣看到，也让自己能够往更好的人去。嗯、什么叫更好的人？更好的人不是说我钱赚更多我就更好啊，我一美做的我就是四<笑>四五十，宛如二三十我就更好，这不是更好。
1: 对，有几种嘛？你说医美做的多，嗯，其实你在某一些事情上面，它就是物极必反的。嗯、你医美做的多了，你最终其实也会因为这个变成的容貌的加速的衰败。有，怎么鼻子掉了？哎，吧？真的有好多、啊，<笑>我们看到一些一些所谓的这个原来什么不老的女明星，然后突然在某一刻，怎么就一下子？啊，坠入了深渊般的这个面容。嗯，那还有一些就是说，因为在这个另一半的唆使之下，哦，不断的用各种手段，嗯，不择手段去赚钱。嗯，那最后我们也看到了，我们也看到很多前新闻报道的大佬，对，他怎么落马的，或者怎么样？他背后，
0: 对他背后有他所要承担的那个代价在，所以物极必反，
1: 对吧？是，这是
0: 这一对身上我们看到的一个呃呃，穆强、穆强和孔若的这么一个一个一体两面。嗯，对吧？看到现在哈，你觉得三对嘉宾，哎，他这选嘉宾很妙啊，就是互为一些参照。就比如说，这三对男士当中包含的问题，都是一个事业上面的滑坡。你说滑坡也好，停滞
1: 也好，嗯、或者是一个事业上的一个怎么说？至少在事业上面没有令他的另一半非常满意。哎、对对对
0: ，但同时，他们呈现出来的一种。状态和与自己的伴侣的步调的不一致，而产生的一些生活当中的分歧，这是他们的一个挺共性的一个地方。嗯，区别就在于他们如何去面对，或者是他们的伴侣如何去面对他们的一个低谷。所以我很好奇的一点就是，如果两方确实从脚步上来说有快和有慢了，对吧？嗯，可能大家结合在一起的时候起步是相当的。啊，彼此彼此。嗯，两人想要共同携手奋进，也一直齐头并进在跑。嗯，肯定是跑到一个阶段，有,有个人跑得远一点了，脚步快一点了，有一个人被他落在后面了。嗯，这个时候如何去调整？就是快的那个人是要等等慢的这个的人呢，还是慢的这个人？快
1: ，我觉得快的那个人不需要等。嗯，但是你需要知道的是，你也会有慢的那一天。嗯，所以你在期待着对方快的过程当中，你不需要停下你的脚步去等他。嗯，因为一旦你认为自己要等他的话，你一定会自己心里很不舒服。那富十二就没等呀？对，你可以往前走。对，但是你不能说我就把你给遗忘了，甚至我就我们比如说我们在爬山，你那么慢拖累我了，我把你踢下山。嗯，那这可能就是在两个人合作，如果说是一个团队的过程当中，他没有一个团队的意识。那你一定要想到，人他不可能是一直在这边冲刺的，他休息的过程当中，嗯，那另外一个，他可能以他的方式，以他的生活智慧，他在努力着，然后和你在一起，就好比龟兔赛跑嘛。你看兔子一开始跑得挺快的，但乌龟还是会上来，最终到达终点的是谁？怎么到达终点的？谁知道呢？就
0: 是两个人不可能一直保持匀速的
1: 一起向前。对,对，我觉得是不太可能的。你
0: 们就哪怕老纪和王诗琴都在同一个行业内了，嗯，他们都不可能保持同样的速度前进。虽然他们两个工作已经捆绑成这样了，嗯，他们依然脚步会有快慢，嗯，就是有快慢是很正常的。我们要看到这种嗯、呃、快和慢之后。呃，就像李松伟在结尾处写给双方的一封信当中，有好多个，我觉得李松伟太能写了，把两个人写的就是一下子，要么就泪眼汪汪，然后两个人都懵了，然后最后只剩。互相就是心照不宣、呃，言而不语，然后相看、嗯、两不厌。相看
1: ，我觉得有点两厌。没有<笑>、啊、没有
0: ，他们没有厌，他们就是富少就是那种我跑得快，嗯、但是我也不忍心把你踢下去。嗯、我想带你跑，嗯、但是带不动，嗯、就那种感觉，对吧？
1: 你怎么知道他没有受伤呢？说不定老刘受伤，你等他伤愈合了，你再带呢。他就是感觉带不动，我整个感觉啊，啊我觉得他
0: 。带不动累，然后现在呢是有一些不想带了，嗯、想要去追求新的生活了。因为李松蔚都在信里说，他在宽慰双方哈，而且他为什么我觉得这封信有点劝离的意思，嗯、就是李松蔚在宽宽慰双方心里的分别两座大山。富士尔的那座大山叫，我怕被别人说我忘恩负义，嗯，因为我在跑的过程当中，刘毅确实给我很多支持，嗯。不论他曾经在我考研的时候养我，还是在我向前奔的时候守住后方的大家庭，带小孩什么的，他都对我有过支持。我不能在这个时候把他踢下去，我于心不忍。这座大山压在他里。刘毅那那边的大山是，我确实不想跑，你也别拽我，我跑不动，我不想跑
1: 。刘毅其实挺挺，他甘于平淡，他觉得我我匀速的我稳当一点也挺好呀。你要
0: 有允许有的人并不那么激进。或者你要允许有的人人生他就是不想上进，这是他自己
1: 的生活智慧。
0: 他觉得现在自己有条件躺一下，我就想躺。你要允许有人就躺在那边，<笑>对啊，刘毅的那座大山就，我想躺，我不想跑，但是我又怕你因为。不肯放弃我，不忍心看我躺，一定要拉我跑，而心里我有愧疚，我觉得我呃牵连你了，嗯，或者是怠慢了你的速度了，他那个愧疚感是刘毅心里的一座大山。李松卫想告诉富水儿。你不必有这种顾虑，嗯、你就坦诚地告诉你的丈夫，我有新的生活要去追求了。呃，这段旅程的结束不是因为你老刘不行，而是我有新的生活要去追求了。嗯、然后他告诉刘毅那边是，你不必觉得自己有愧疚感，你没有呃做错什么，但是他想有新生活，你就放他走吧。就是、嗯、好像就是两座大山都卸下来之后，卸下重担之后，你们可以呃轻装上阵，该分就分。但是你们幻想当中分开完全没有伤痛，嗯、是一种近乎平和的、嗯、互不伤害的这种理想的状态，不太是不可能的，能除非你们是真的对对方没有任何的牵挂
1: 和爱。还有就是李松蔚他在说的是基于两个人的都是个体的人在看待这个问题啊，嗯、那确实这是一种思考问题的角度和逻辑。嗯、那还有一个角度就是，你看傅首尔和老刘那么多年，他们其实承担的这个家庭的不。不同的分工和责任，也有孩子，也有父母，也有社会，也有各方面的。其实我们每个人他都不是完全自由的人，嗯，他是会被责任不同的责任，嗯，去在某一程度上面去拉扯的。对、嗯，那如果就卸下责任是一件非常简单的事情。但如果你就做一个对我就自私的人，我管我管谁？我管你怎么看？啊，我自己最重要。听着很洒脱，但是这个真的是一个我们说社会的一个真的非常正向的健康的状态吗？嗯，那如果这样的话，婚姻的制度在此，它约束的是什么？他没有约束到，嗯、那么对于孩子来说，你不要妄想着说我们两个真分开了，孩子还能够感受到你们两个共同给他带来的爱。嗯，它本身也是一个伪命题，对不对？那既然说你们两个的分开要给很多事情带来那么多的伤害的话，那你是不是说你还一意孤行，或者说你依然只考虑到自己，我不用考虑别人？那你到底是自私、自利、利己，嗯，还是说？我我我准备往上冲，然后我再回头，我有更大的能力，我再来承承担更大的责任。这个到底是什么逻辑？
0: 这个确实是需要权衡的，因为你说他绝对自私吧？那么有的人他要说了，嗯、呃，就是我，如果你不让我去追求那个我想要的新的一片天地、新的生活了，嗯、我困在这个。婚姻当中，嗯，我状态会持续的下坡，嗯，我自己也会越来越抑郁，就是我的状态会影响我的伴侣、我的小孩、我的整个家庭，就是我不好，其实家庭很难好，嗯，他是觉得自己在关系当中被困住了，每分每秒都不得忍耐了，嗯，所以我觉得这种状况之下是你要权衡的，就是责任和你的自我成长方面啊是要权衡的。
1: 我们我们很容易被很多关系所困住，父母和你的关系。同事、领导和你的关系，还有你伴侣和你的关系，只要你和别人产生联系，总有一种关系，你会因为和他之间的。连接而做出适度的改变和调整，所以,所以是要权衡呀，嗯、对吧
0: ？我在职场当中，我跟领导的关系、跟同事的关系已经严重影响到了我的精神状态了。我每天上班一出门就泪如雨下，啊、那这个工作我确实应该割舍呀
1: 。啊，好，那几点？<吧>如果说你会发现你投入到新的工作当中还是这样，嗯、换了几份工作你还是这个状态，那你就检讨是不是自己的问题，对，是吧？那如果你在亲密关系当中，哎，往往同样类型的情况反复出现的时候，嗯，那到底是？对方给你带来的这个问题，还是你给每一段关系带来的问题，导致自己被困住。好的，那我就不要
0: 关系，<吧>独自生活呀。<笑>对
1: 对对，这也是一种选择<笑>对、啊、这所以是在权衡和自
0: 己的就是呃呃心理的较量，或者是实践当中，也是没有人有绝对正确的答案的。对，所以这是。他们这对就是傅首尔老刘这一对，因为脚步快和慢永远是网上的一个争议。大家都说啊，利用完了就一脚把人家踹了，可真够你的啊！过河拆桥什么话都说得很难听，卸磨杀驴的之类的。但是有的时候你转念一想，转念一想啊，是真的，就是你期盼的相处模式是从一而终的吗？就是一开始，比如说我们结婚的时候势均力敌的，我就要用这种模式相伴到老吗？也不可能。但关系不断的是在调整过程当中，嗯、我永远在不停的经验当中或者阅历当中寻找自己需要什么，嗯、我也在不断的发现自己，嗯、我也在成长。然后如果彼此都在成长，那当然互互相可以商量出来一个呃妥协的一个，到底是谁等谁多一点，谁追上来多一点，尽量我们只能说尽量保持步伐的相对的，就是跟上，哪怕你永远那么慢，我永远那么快，那么永远是在前进的，而不是你停在这边，这个人还在，那就越来。越远了，嗯，你懂吗？所以是要不断的去,去磨合的一个过程。但是，你是期待我一开始以这种模式相处，相伴到老，白头到老，金婚银婚都还是这种模式相，相不可能的呀，嗯，不可能永远是一个感恩的状态。我用感恩的状态，感恩老纪当时给我年轻的时候拎我一把。带我在事业上面起飞，嗯，我就要用我的一辈子去感恩他的当时带我起飞的这一段吗？你用这种感恩的心态，你王石清肯定也撑不下去，嗯，就看，你,就你给自己洗脑，吧你给自己洗脑啊，老纪对我有恩，我千万不能离开他，我一离开他就会受到什么谴责，或者我也太不是人了。我，你用这种感恩的心态，他的爱的成分也会变他其,他其
1: 实就是看我们看到起点，就是、最初他们为什么在一起，其实往往预示着他们最后可能因为什么而分开。
0: 最初如果是因为利用一个人在一起，嗯、最后也会因为这个人没有利用价值而分开。或者
1: 说，最后他发现了有别人更好利用的时候而分开，对不对？对。那所以如果最初只是因为说我们两个在事业上面正好同步，嗯，我们能够在一起，那也会因为事业的不同步，你跟他分开
0: 。所以你事业当不同步的时候，甚至是老纪已经转行了，嗯、你俩已经是不同行业了，嗯。那你就要转变模式，两个人都要转变模式。是我们现在都不同行业了，嗯、咱们的工作能不能尽量分开？那么那么问题在于，然后各自在各自的赛道跑步、啊
1: 。那么问题在于，他们是不是说在某一些关系当中，还是带着最初的认知在看待关系的相处？那你到底说他成长的是什么？他成长的就是没有成长呀！成长的不是对于亲密关系的认知上面的成长，他成长的只是说我正好事业发展了，我努力，我赚到钱了。但是我看待亲密关系的眼光和亲密关系他如何长期维持的这样一种能力方面，他没有长进呀。我就是觉得他俩成长的速度有点儿、那个。对，其实其实你你你说什么叫成长？他其实环境不同，他能够呃社会观念不同，给每个人造成的这个观念也会产生差池。就好比我们以前父母辈或者爷爷奶奶辈，他们东西坏了。都能修，嗯，我们东西坏了，哎，直接换，直接换，因为换换的成本好像更低一点，嗯、更年轻的一点、嗯、就是，哎，我同一个东西，我先买个三五个，万一坏了呢，<咳>我直接替换。哦，那<咳>、嗯、你看，所以就每一代的观念它都在改变，它也会导致我们对于婚姻、嗯、对于亲密关系的一个模式上面碰到问题了，嗯、我们到底怎么解决？
0: 反正我觉得如果。至少我有老刘这样的一个另一半，我觉得虽然生活细节我不知道啊，嗯、我不知道他们可能傅首尔在生活的细节方面也承担了很多。失望无数次的的对老刘，你你他跟陈飞说的一句话特别好笑，我没招了。哎，嗯、这么大岁数一个人洗澡唱歌，你<老 S 1> 每天睡得特别香。<的>什么
1: 老想改变对方呢？<笑>啊，<笑>
0: 就是他觉得老刘他心里没负担，特别快乐的一个人呀、啊。嗯、那
1: 挺好，就见不得老刘快乐是吧？<笑>不
0: 是，他觉得他没有，他没有觉得任何有问题。哎、你让他这样过也行、啊你
1: 。你你有没有发现亲密关系当中还有一种就是？我已经那么辛苦了，你怎么能那么开心？有有没有这种心理不平衡？他没有体会我。我有一个朋友说什么？我有个朋友说，每一次他只要比如说出差、加班，回到家很累的时候，第二天早上起来，他老婆一定要把他很早就从床上拖起来。啊、嗯！他说我昨天加班呀，你就是看不得我很开心了。他跟兄弟们一起打游戏，嗯、出去玩一会儿，他老婆总要觉得不快乐，就是他的不快乐的。你跟兄
0: 弟们出去玩打游戏。嗯哎，那么你的就是那个 priority 是什么
1: ？不是这问题啊？你第一个想到的
0: 是放松<笑>啊？不是，老婆已经承受了你不在的时候的孤独
1: ，以及你的、嗯、对吧？为什么他有个问题就是，只要和老婆在一起，老婆一，你你干嘛笑得那么开心啊？<笑>么你干对啊，就是就是觉得我很辛苦，我在家带孩子，你怎么能那么开心？哎、啊，是有这种、啊、就所有不带孩子的那些点都被他认为是开心的，嗯，哪怕应酬，应酬嘛，你挺开心的，吃吃饭、唱唱歌呀，嗯、喝喝酒呀，多开心啊！上班嘛，你看到处出差多开心，像旅游一样的，就是他没有经历的那些，啊、他都把他想象成很开心
0: 。哦，就是你不在我出现在我面前，跟我共同承担家里的一些劳动的时候，嗯、我默认你是逃。逃离了这个
1: 对，所以你看，就默认的是我在做的每一件事情都是辛苦的，不是？
0: 确实有种男的，他确实在逃离啊！你<笑>不能否认他确实在逃离。我还听说疫情期间，就是我们有段时间不是都阳了嘛，对吧？啊、那么不是经常会有那种呃，两口子在一起，一个阳了，他就必须隔离，然后他自然就隔绝了家庭的这个家务和带孩子的琐事，嗯、因为你都阳了，你是不能参与的。嗯嗯嗯嗯、他还自己还挺开心，哎，我一个人房间，我终于可以休息了，然后把那个带孩子啊、家务啊、家庭的所有事情都扔给另外一个还没有阳的人，然后那个呃还呃，比如说此刻正在外边出差的一个老公。一听说家里哇，此刻大家都在感染当中啊！大家都想，哎，我再晚一礼拜回家，我索性就把这个烂摊子让老婆承受到你,你怎么身
1: 边都是这样的人？不是
0: 你确实有听到过这种事例，<笑>你是不是心里是真心的在逃离？你自己心里知道。所以太太有的时候，你你说你有心里这种不平衡，我觉得很正常。你把所有的重压、家庭的那些重压和隐形的家务都压在一个人身上，他、嗯、心里有不平衡，不是很正常吗？嗯，你没有起到一个宽慰或者情绪价值没有给到位，然后哎，我活过来了，我去跟兄弟们打游戏应酬了，你这不是讨骂吗？你不活
1: 该吗？哎哎，我朋我朋友说，但是但是你看，每个月信用卡都被他刷爆，我说那怎么办呢？哦、他说我现在跟我老婆比赛用信用卡，比如说十万，他刷20比如说要说30比如说三十万，信用卡一共十万块钱的额度对吧？哦、我只要刷到五万以上，我就赢了。<笑>我说你们这个这家人还也也厉害、嗯、啊！就是你你会发现，就是亲密关系总会有各种各样奇妙的竞争关系出现。嗯，在这个时刻就怎
0: 么样明争暗斗呢？就较微妙
1: 了，对。我一定想到是合作。啊、如果老算计着说你付出的多，我付出的多啊，或者你获得的多，我获得多，就这这个就没有办法很好的去调和了，嗯、因为都在算。
0: 反正如果我有老刘这么一个伴侣，他现在到了这么一个状况，我还，如果我是傅首儿，我还挺舍不得离开他
1: 的。<笑>我觉得他那这样吧，傅首儿跟老刘分开了，你去找我<笑>、哦。不要不要不
0: 要不要不要不要不要大可不必。就我觉得他不不至于，啊、因为他还是本质上还是一个善良的人，就是一直在说他人很好、很善良，然后作为一个爸爸也是尽到了责任。我觉得。他跑得慢就慢吧，就是。
1: 对呀、啊。我不太。你兔子跟乌龟赛跑，赛跑。赛<瓢><笑>兔
0: 子跟乌龟赛跑。
1: <笑>兔子跟乌龟赛跑啊！你总<笑>，你你总是也允许乌龟稍微慢一点，万一要过河的时候，还要靠乌龟驮你过去、啊。是你<以>哪怕
0: 就是有一个肩膀也好呀，你看在车上，嗯、他就很顺势的把老刘拉来，就垫在人家、嗯、肩膀上靠一靠睡觉。你说你如果在，除非他就是铁了心，就是接下来一个人生活哈。我觉得这个年纪，如果你再重启一段关系，没有那种相濡以沫十几年，两个人经历了那么多事情，就是他们经历了很多高峰低谷啊，经、就是、就是经历的足够多。一起打怪打到今天，你说谁还有人能陪你走过这么一段不容易的、再也不可复制的人生呢？是
1: 是是，嗯、很多人都以为自己脱离了这个婚姻，到另外一一一段婚姻当中，这个、嗯、可能会找到更好的。但是我前段时间还看到有大数据说，就是二婚的这个幸福率其实是非常低的。哦但，如果还是什么数据来愿？
0: 愿闻其详。有有
1: 我大大致的有一个数据，嗯、就是说二婚,、啊、离,婚离婚在复婚。的、嗯、幸福率好像是百分之七十几
0: ，是降低的吗？还是什么？还是增高的
1: ？就是就是是原来的百分之，就是是占到整体的婚姻当中，其实其实他离过婚再复婚，嗯，还是算高的，百分之七十几，哦、就是投入到说，嗯，下一段婚姻的幸福率好像是。百分之三十几还是多少、哦？就是、然后再加上，如果你还带了一个孩子，孩子带女孩子的幸福率是百分之二十多还是多少啊？还是十几？嗯、然后带男孩子的幸福率呢？基本上啊，只有百分之几，哦、<笑>就是有有这么一个数据我。就得出的结
0: 论就是，一旦离了，你再想结，嗯、你跟原来那个结和换一个人结，哎、除,除非你原来你跟原来那个结幸福度更高。是吧
1: ？对对对。然
0: 后，如果你离婚了之后二婚，再找另外一个，再找一个，你没带小孩，幸福度比带了小孩高。对。以及你带小孩的状况之下，你带的是女孩，幸福度比带男孩幸福度高。是是不是这个结论？
1: 差不多，差不多。懂了懂了懂了。所以所以思量一下，他们是儿子还是女儿
0: ？他们是儿子，是儿子，是儿子。啊，也就是那个鄙视链最底端
1: 。反反正我是看他们怎么讲呢，就是旁观者。总是或者说节目上面总是不能把所有的最底层的问题全都暴露出来的，嗯啊，所以到底怎么样或者合不合适，是不是能够走下去，我们其实再看吧。怀着对于爱情美好的、嗯、或者对于婚姻美好的期盼。我们希望每个人都能够得到更好的结果吧。希望大家审慎吧，就是审
0: 慎这件，因为婚姻是审慎的啊，就是更加要审审慎这件事情，一定要非常谨慎。这是谐音梗啊，对对对，严肃的对待，就是他真的不是儿戏。你要呃呃，当然成熟的做完决定之后，该分和该离，别人都无权干涉，但是一定要审慎这件事情。对对对
1: ，当然这个傅帅和老刘现在也住在上海。嗯，如果真的恰巧两个人分开了，小尚老师也可以跟老刘认识一下啊，好认。认可以，认识没问题。<笑>啊、这样，我打个电话给老刘啊。那走了，走了，走了。